0: Hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn. Hi. Und zwar nicht nur mit Björn, sondern auch mit Friend of the Show, unser erster Gast überhaupt, Lena.
1: Hallo.
2: Ja, was geht ab? <lacht> Sind alle sehr übermüdet und in einem, in einem creative... Koma, I guess. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Wir haben äh, wieder unsere Oscar-Folge. Wir haben ja letztes Jahr schon die Oscar-Verleihung verfolgt. Da waren wir ein bisschen müder noch, habe ich den Eindruck. So im Nachhinein nicht unsere beste Folge. <lacht> Aber ein, paar, ein bisschen interesting Stuff haben wir gesagt. Vielleicht wird es äh, heute ein bisschen besser. Aber <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ist, ja, wir haben die, Spoiler alert, das ist gar keine Wien. <lacht> <lacht> wir haben, ähm, wie immer, die Oscars äh, geschaut und äh, wie wir beim letzten Mal schon erklärt haben, ähm, wir machen sie ja nicht einfach nur, wir treffen uns Sonntagnacht und gucken die Oscars, sondern wir fangen früh an, versuchen so viele nominierte Filme zu gucken wie möglich, machen unsere Hausaufgaben. Die meisten von uns zumindest. Und. Aber genau, und wir haben ein ganz cooles Programm gehabt. Also ich glaube, wir haben mit dem Kurzfilm insgesamt irgendwie 17 Sachen geguckt jetzt oder so. Mhm. Von Donnerstagabend bis Sonntag. Man viele coole Sachen dabei und dann wird auf die Oscars gewettet. Und man kann schon mal von. Anfang an sagen, wir waren alle nicht so richtig gut <lacht> <lacht> im Wetten dieses das Jahr.
2: Sagt Leo immer und am Ende hat er trotzdem gewonnen. Ja, aber Leo Le sagt das auch immer, bevor es losgeht. Und sagt er schon so, <lacht> dieses Jahr war ich nicht gut und dann gewinnt er. Man
0: muss aber sagen, ich habe dieses Jahr 10 von 24 Kategorien richtig geraten, weil es ziemlich low ist. Ähm, ja, ich habe 8. Ja, ich habe 9. Das spricht halt schon für sich quasi. Ne? Aber ähm, genau, es waren so ein paar unerwartete Sachen dabei. Vielleicht fangen wir erstmal von vornherein an. Mit den
2: Nominees war man im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden, oder? Ja, also das ist ja wirklich so ein Thema, was irgendwie alle paar Jahre kommt. Ich habe ja das Gefühl, die letzten Jahre haben die Oscars immer irgendwas gemacht, um mich persönlich zu beleidigen. <lacht> ähm, und dieses Jahr haben sie das, finde ich, nicht gemacht. Das war so ein paar so Sticheleien natürlich. Ja, ja, hey, genau. Bist. Also, it, ähm, aber
0: genau. Ich fand zum Beispiel also der Five Platz war so ein Film, der mich äh, sehr beeindruckt hat irgendwie, wo ich gedacht hätte, der hätte auch Acting Nominations kriegen können locker. Ähm, und Lena, ich glaube, du hast äh, Tennet bei Best Original Score vermisst, oder?
1: Sehr, ja. Das, das hätte ich mir gewünscht, aber das ist ja vielleicht auch eher so was, was so Mainstream auch angekommen ist. Und beim Rest bin ich eigentlich auch echt zufrieden. Viele Frauen auch in äh, wichtigen Kategorien yes. ähm, und generell ähm, ja, habe ich das Gefühl, die Academy hat uns schon äh, zugehört beim Fluchen der letzten Jahre. <lacht>
0: <lacht> ja, also man, man muss ja auch sagen, in den Schauspielkategorien zum Beispiel von den 20 Kategorien sind neun Leute äh, gehören zu Ethnic Minorities. Was das schon ist irgendwie halt schon unglaublich cool klasse so, ist, halt ziemlich krasse Quote ist, Also
2: es ja. sind ja so fünf Jahre seit dieses Oscar so white Ding passiert ist. Und die haben wirklich Änderungen gemacht. Ne? Ja, es war auf
0: jeden Fall, ähm, es war sowieso ja auch ein sehr besonderes Jahr, einfach wegen Corona. So halt, mhm. ne? Also wir haben auch die großen Blockbuster nicht gekriegt. Das schlägt sich, glaube ich, so ein bisschen in der Visual Effects-Kategorie äh, nieder, wo so äh, zwei, drei Filme nominiert sind, wo man so so, yeah, ja, I guess. <lacht> 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 Aber ähm, genau. Ähm, ja, vielleicht fangen wir erstmal an so... Ähm, ja, die
2: Zeremonie war ja auch einfach eine ganz andere, ne? Ja, also, einer von uns hat auf jeden Fall seine, seinen Unmut kundgetan.
0: Also, ganz ehrlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich war echt nicht so richtig begeistert davon. Also,
2: es war Nein, irgendwie echt? so... Ja. Tell us how you really feel. Ja, es
0: war so, ja, hier ist ein Presenter, hier ist ein Award, hier ist die Rede, hier ist ein Presenter, hier ist ein Award, hier ist die Rede... Und die Oscars sind für mich halt, die sind Escapism, die sind Fun, die sind Entertainment. Und es ist halt so, es war halt es war halt schön so und es wurden Awards vergeben und die Reden waren schön und es war auch irgendwie mm. schön. Man hatte halt den Eindruck, okay, auch die irgendwie... Beste animations leute kriegen halt genauso viel Zeit zum Reden wie halt so die, die Best-Actor-Leute und so.
1: Ja, aber da muss man ja auch überlegen, worauf äh, wir verzichten mussten. Es gab keine Songs, die performt wurden. Es gab keinen äh, Anfangsmonolog. Also es war generell wenig irgendwie so Entertainment äh, zwischendurch, was es vielleicht irgendwie so ein bisschen persönlicher auch gemacht hat, weil es irgendwie viel mehr um die Menschen ging, die teilgenommen haben und so ein bisschen familiärer, weil so viel weniger Leute da waren. Aber gerade, wenn man dann um 5 Uhr morgens auf die letzten drei Kategorien wartet und es dann so ein bisschen äh, wenig bunt und äh, funny ist, dann äh, war ich am Ende auch ein bisschen, ähm, ja, underwhelmed wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja also ist es ist schon so,
2: der, 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 der Entertainment-Aspekt hat jetzt echt auf jeden Fall unter der Situation schon gelitten, finde ich. Ich finde aber, also ich kann es ich verstehen, weil ich denke... Wenn man halt versucht, das so entertaining zu machen, wenn man sowieso schon unter sehr verschwerten Bedingungen arbeitet, glaube ich, ist es sehr einfach. Also ich finde, man hat das halt gesehen. Es ist ja immer wieder so, die machen Bits bei den Oscars, irgendwelche Skits, irgendwelche ja, Witze ja. und so. Oder, und, so. Und, ähm, und man hat das ja auch immer mal wieder, dass sowas einfach so, it just dies in the room. So, du hast ja. so keine Reaktion. Aber das ist halt, finde ich, weniger schlimm, wenn du wirklich in so einer großen Crowd bist, weil dann ist keine Reaktion halt eine kleine Reaktion. Aber wenn du halt in der Gruppe, und das ist halt dieses Mal auch passiert, so ein, zwei Leute haben so mhm. Witze gemacht in ihrer Dings oder irgendwie so ein Haha, so eine kleine Bemerkung, die halt komplett ohne Reaktion geblieben sind. Und das war halt so, uh, und ich habe so das Gefühl, so, ich glaube, da halt weniger den Entertainment zu machen, ist, war, glaube ich, so gemacht, um das Ganze mit Würde irgendwie über die Bühne ja, zu bringen. Und ich finde, ich, ich, im Großen und Ganzen hat das für mich ich geklappt. Ich glaube, aber du, ja, also du musst das
0: nicht. Also du hattest dieses eine Musikraten-Bit, was auch witzig war, wo wir diese, diesen Glenn Close-Booty-Shake gekriegt haben, <lacht> den ich sehr gefeiert habe. Ähm, aber ich meine, zum Beispiel die Musik-Performances hättest du doch trotzdem machen können zum Beispiel.
2: Es ja, ja. waren
0: wenig Reels und so. Also wenn, wenn, die, wenn die Filme gezeigt wurden, dann wurden halt wenig so Videozusammenschnitte zusammenschnitte gezeigt.
2: Ja, das ist das Ding, wo ich, wo ich finde, ich dass bei... Wenn man das im Großen und Ganzen ein bisschen reduziert, ist das, glaube ich, die versuchen ja immer wieder Zeit einzusparen. Und ich finde, man muss halt sagen, also die haben die, die Zeremonie jetzt dieses Mal sehr schnell irgendwie über die Bühne gebracht.
0: Ja, das will ich doch nicht und
2: will meine ähm, langen Ausgaben. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich finde, es ist so eine Fine Line zwischen, ähm, dass es natürlich irgendwie schwierig ist, in so einer Situation so, ein, so eine riesen Award-Show auf die Beine zu stellen und der Situation, also der Pandemie angemessen zu begegnen. Hm. Andererseits sehe ich so wie Leo, für mich ist das auch irgendwie ein Highlight und Filme sind ja irgendwie Total. auch wirklich so ein, so ein ähm, ja, eine Flucht aus dem Alltag und wir haben alle festgestellt, dass es dieses Jahr sehr anstrengende ähm, und heavy Filme waren. Da hätte ich mir ein bisschen äh, mehr gewünscht, dass ja. die Oscars dann sagen, ja gut, dann feiern wir das auch. Wir wissen, wir sind eine privilegierte Branche, die trotzdem jetzt irgendwie weiterarbeiten ja. darf, aber dann feiern wir das auch und machen das eben so entertaining wie möglich. Ähm, und ich hatte das Gefühl, es war so eine Mischung zwischen, wir versuchen uns zurückzuhalten, um das nicht, ähm, um nicht so zu tun, als wäre alles normal, aber ja, wenn man die Oscars ja. dann stattfinden lässt, dann kann man auch ein bisschen... Sass Ja, ist halt die Frage, ob
0: so eine Tanz-Affe-Tanz-Attitüde jetzt die richtige ist, aber ich habe schon den Eindruck, so, ihr ja, Leute, ihr seid halt so im Entertainment-Business. So. Ihr ja. seid jetzt, also nein, vergeben die zwei Humanitarian Awards auch so richtig groß, die haben fast mehr Zeit ein, eingenommen als, als die Kategorien, zusammen anderen zusammen. jeweils so. Da denke ich mir so, ihr seid halt immer noch Entertainment-Business. So, ne? Also, ihr seid jetzt nicht der Nobel Peace Prize. Also, mm. also ne? ich,
2: ich fand es im Großen ganz, Ganzen schon okay, aber ich wünsche nee. mir auch fürs nächste Mal wieder ein bisschen mehr. Bombast, yeah. ein bisschen mehr, ein paar yeah. mehr Jokes und so. Genau. Spaß, und ich also. glaube,
0: es wäre halt auch möglich gewesen. Ne? Du kannst irgendwie Jokes machen, du kannst Witze Aber darüber das machen, dass Daniel Kaluja und Leke Stanfield beide sich gegenseitig supporten, anscheinend, obwohl sie beide die Hauptrollen sind, eigentlich.
2: Also Daniel Kaluja hat für Unterhaltung gesorgt. Für einen Oscar angenommen. Der, der
0: wirkte sehr high. Also ich kann jedem nur empfehlen, das sich mal anzugucken, weil er ist so ein bisschen am Ramblen. Können wir gleich, wir du können du ja
2: mal gleich unsere Favorite Oscar-Moments ja,
0: also, machen. Man sehen. denkt halt so, okay, Rambelt er jetzt einfach nur, ist das jetzt so ein bisschen das
2: soll das so was poetisches sein und dann kommt der Moment wo er seinen Eltern dafür dankt dass sie Sex hatten genau aber ich hatte tatsächlich ich Sex <lacht> ich hatte tatsächlich bei ihm so das Gefühl dass er dass er wirklich so in seinem Kopf zu einem größeren Publikum geredet hat <lacht> nämlich auch Leuten die tot sind ja, <lacht> so viel irgendwie so. ja, ja ich
0: weiß auch nicht. Aber, Aber naja, auf jeden Fall, vielleicht reden wir einfach mal über die Filme jetzt auch. Ähm, die Zeremonie selber war, wie gesagt... Über die Filme? Ja, <lacht> genau. Ähm, ich sag mal so, ähm, Lena hat es ja gerade schon gesagt, so, die Filme selber waren halt auch nicht so Heavy. super fun. Also, wenn ich mir nicht so an... Ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo du halt sowas wie... The Jojo Rabbit, ach genau. Jojo Rabbit House, Favorite ne? war das Jahr davor. Mhm. The Favorite war das ja davor auch irgendwie leid hatte. Black Clansman war, war, genau, war auch eine geworden. schwere Thematik, aber irgendwie witzig aufbereitet. Parasite irgendwie ja auch, ne, der ist ja, der macht ja auch Spaß sozusagen.
2: Mhm. Hier wenig so richtige okay, Spaßfilme. Das ist der witzigste von diesen Filmen? Trial of the Chicago Seven, glaube ich. Wir haben bei Minari Stimmt. uns schon ganz ist, schön kaputt gemacht. Ja, ne? also
0: Minari ist auch noch seicht, aber mm. finde ich, äh, also hat trotzdem seine, seine schweren Momente. Trial of the Chicago 7 ist, glaube ich, noch der so der witzigste. Mm.
2: Promising Young Woman
0: hat auch
1: eine ne Energie, Energie zumindest.
0: Genau. Halt so ja, der wird halt in der zweiten Hälfte so sehr uh, Trigger-Warning-Territory. Genau, ja.
2: sonst ähm,
1: Natürlich Best animated, äh, animated Feature ist immer zumindest ja. ein bisschen ein... Äh, <lacht> Ein, ein Teil zum luft holen nach den ja, Thematiken, aber da ist es natürlich dann eben wieder so, dass wir äh, alle uns eigentlich einig waren, dass Wolfwalkers die äh, absolute äh, Key Performance ist in dieser Kategorie und ähm, Soul natürlich. ja, Pixar dann mit Soul natürlich wieder abgeräumt hat, ähm, was wir ja alle nicht so berechtigt ja, fanden. Also ne?
0: pff, Soul war okay, ne? ja. also der war irgendwie, der war so ganz nett. Ich finde, wir haben ja glaube ich letztes Mal im Podcast gesagt, die Animated Feature-Kategorie ist eigentlich die interessanteste so in den letzten Jahren. Dieses Jahr fand ich die Best Picture also tatsächlich auch höchst mhm. interessant, ja. aber ähm, die Best Animated Feature, da sind schon immer gute Sachen dabei. Wir können ja vielleicht mal so einzelne Kategorien jetzt mal durchgehen. Bleiben wir jetzt einfach mal da. Da ist Soul nominiert, okay, aber wir haben halt auch... Ähm, Soul hat gewonnen. Genau, Soul hat auch gewonnen. Und unser Favorit war eben Wolf Wars, Ne, irgendwie ein total besonderer Film und auch von Anim Animation her ja was Besonderes. Ne? Absolut. Also ja. das
2: ist ja immer mein Problem, dass... Ähm, das, weil die Oscars halt im Grunde genommen in den, in den, in den Krallen von Pixar und Disney sind. <lacht> in, in der Kategorie. Ja, ähm, ist eigentlich der Pixar-Award. Ja, also es ist halt wirklich so. ne? Also die, Es ist wirklich so, dass es muss so viel zusammenkommen, damit der nicht an Disney- oder an Pixar-Film geht, dieser Award. Ist halt so, also erstmal müssen die scheiß Filme rausbringen und ich würde halt nie sagen, dass Soul scheiße ist, aber zum Beispiel irgendwie so, bei, also wie wir alle bei Into the Spider-Verse so gefiebert haben, weil wir so gedacht haben, ja, die geben den halt an Incredibles 2 möglicherweise einfach, Nein. der halt so ein okay Movie ist. Ah, ja. Ja, ja, ja. Excuse me? Ich liebe die, die Unglaublichen. Aber I get it, ja. Yeah. Also
1: Onward ist halt natürlich auch in der Kategorie, ich glaube auch das Studio, halt absolut basic, ne? Also funny und Süß, cute ne? ja. und, mm. äh, ne? und auch, wir haben auch schon das scharf geguckt, was auch witzig ist und auch mal nochmal was anderes. Aber Wolfwalkers ist, also ist einfach wirklich besonders. Die Story ist total Schön, Freundschaft, Familie, Thema zwei weibliche Hauptdarstellerinnen würde ich jetzt mal ähm, ganz ich so, so behaupten. Ich bediene mal diese Ecke. Ähm, ähm, schon um, ein Mädchen dabei. Ich glaube,
2: wir sind die Feministen in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ja. Let me explain this. Aber das war,
1: also das war wirklich eine super, super schöne ähm, wholesome Erfahrung. Also Voll. ja, total.
2: So ein, also ich habe ja schon mal über Will geredet genau. in, der, ähm, in der Folge, in der ersten Folge dieses Jahr, glaube ich. Ja, ja, genau. Und das ist halt wirklich so, wir saßen da auf der Couch, haben dann ja nochmal geguckt und dann kam dieser Moment, von dem ich auch geredet habe, als ich meinte, wohl hat so eine der schönsten Szenen, die ich in ganzen Jahr gesehen habe. <lacht> und ich saß da schon mal schon so Tränen in den Augen, auf einmal sagt Lena von rechts so, ich fang gleich an zu weinen. und ich habe da so gedacht, way ahead of you und es <lacht> <lacht> war so ein richtiges Rennen wer ja, ja, ja. also als erstes zur Schlucht weil es einfach so schön ist richtig
0: schöner, besonders, die Animation aber auch, ist halt auch so schön das ist halt das Ding, die Story ja, aber die Animation auch unfassbar toll, ist, ist was Besonderes, was anderes
2: es ist aber auch so ein Film, der halt so eine emotionale Dynamik hat, wo ich mhm. oft das Gefühl habe dass so die animierten Filme, die so aus Hollywood kommen. Und das, ich bin ja wirklich niemand, der so sagt, so, oh, Hollywood ist so basic. Oh, oh, oh. Ich hab die ja auch lieb, aber <lacht> ich habe das Gefühl immer so, das so schon ein bisschen nach dir. Die Höhen und Tiefen. Das stimmt eigentlich, eigentlich bin ich ein ja, pixar Hater. <Ja>. Aber so die Höhen und Tiefen, finde ich, werden in Hollywood immer so zusammengequetscht, so dass von unten einfach so gedrückt wird, dass alle dass so die Tiefen nicht so tief sein können. Mm -hmm, mm -hmm. Und in Wolfwalkers sind die ja... Also Wolfwalkers ist halt... Der, der nimmt dich schon ganz schön mit an Stellen, ne? So, ja, ja, total, so, total. Alright, this is... It's so much danger. Also du mhm. fühlst wirklich Gefahr. Ja, das ist ja. ein richtiges Abenteuer.
0: Voll, ja, ja. Also, wo ich
2: sagen würde, hast, hast, das hast du halt in Soul an keinem Moment.
0: Ja, also, ja, Soul ist einfach, wird dann irgendwie zu so einem Body-Switch-Katzen-Comedy. Halt, also das ist halt,
2: das ist der Teil, wo ich halt so sage, das ist für der mich der, der, ich, der Soul halt disqualifiziert.
0: Ist so storymäßig halt so ein bisschen, ja, all over the place. Eine ja. Kategorie, die uns auch sehr beschäftigt hat, die die meisten Leute eigentlich nicht beschäftigt, ist die beste Song-Kategorie. <lacht>
2: Wir haben eine ganze ich dachte, alternative Playlist. Jetzt die Dokumentarfilme. <lacht> ja, da kommen wir auch noch oh, zu. Da, da kommen nie wir auch noch hin. Ja. Aber, aber wir, ja, haben, also wir haben uns echt eine ganze alternative Playlist mit fünf äh, best original Songs gemacht. Können Und wir vielleicht mal posten auch, auch? Wobei das ist natürlich, also teilweise ein Joke. Also da ist halt der Dan Stevens Song aus Eurovision drin, weil wir den unglaublich. The Lion of Love. Ist halt, der ist halt unglaublich witzig. Aber das ist halt auch der um, ein Song ist Wolfwalkers, Running with the Wolves der ist so schön genau. und die, der, passt der halt so leider nicht die für den Film der ist halt leider nicht für den Film geschrieben worden deswegen konnte der überhaupt nicht nominiert werden ach so okay ja. aber, aber ja also da waren noch viele andere und ich meine Janelle Monet war in Competition ja. wenn man halt nicht Janelle Monet wählt dann hat man schon eigentlich einen Fehler begangen <lacht> aber wenn die halt wenn aber das ist halt auch das Ding wenn sie halt sowieso keine Performances machen Yeah, then why yeah, ja, dann war bother. Ja, ja,
1: Bei Wolf Forecast nochmal, weil ganz, ganz viel Wolf liebe, ist der Song <lacht> halt irgendwie mitten im Film. Ähm, ja. und der kommt total raus, der macht das Gefühl, kann er ja total gut einfangen. Und viele der Best Original Songs sind dann einfach ähm, so Credit Songs. Ja, yeah. Credit Songs und. Yeah. Ähm, ja, das man kann immer einen guten Credit Song irgendwie nach einem Film so bappen, aber so also ist du <lacht> ja, so, I, I'm just gonna leave this here. Das ist
2: ja, das ist ja auch <lacht> wirklich mein größtes Problem mit der Best Original Song Kategorie. Es ist sowieso irgendwie so ein Ding, wo du manchmal ja, so bist ja. so, die ist, glaube ich, echt nur da, um halt äh, Musical Numbers für die Zeremonie zu haben manchmal. Mhm. Aber das ist eben für mich immer das Ding. Wenn es nur ein so Credits-Song ist, dann kann das nicht Justin Timberlake für
0: Gnomes too. Ja. Dance, dance, dance,
2: dance. Ja, wenn das, wenn das einfach nur, wenn das nur ein Song ist, der über die Credits läuft, finde ich, muss das doch schon so viele Stufen unter einem Song sein, wie halt zum Beispiel auch weg von Eurovision Song Contest, der halt so eine zentrale Rolle im Film einnimmt. Ja, voll. Weil es einfach so, Bestori ja gut, okay, best original Song It's still Movie Awards, though. <lacht> ne?
0: Und äh, ja, was ich, ich weiß gar nicht, ob der für den Film geschrieben wurde, aber der Song aus Another Round. Natürlich, ja. Der, ja, ist, ja. Ähm, der wurde auch nicht für den Film About geschrieben. Ja, okay, aber, aber der, 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 der ist auch seit
1: vier Tagen ununterbrochen im Kopf haben, ja, 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 genau. Ja. Wir haben,
0: wir haben äh, Another Round relativ am Anfang geguckt. Der hat auch Best International Feature gewonnen. Verdient, würde ich auch sagen. Absolut. Und da gibt es so eine also, wunderschöne Sequenz am Ende, wo Mads Nicholson einfach zu diesem...
2: Song äh, tanzt, so der so ist auch glaube ich komplette Choreografie tanzt genau und es ist
0: äh, ja es ist so ein richtig schönes schönes Ende irgendwie für den Film also schön im Sinne von es passt irgendwie so gut und, und es fasst irgendwie so viel in diese Tanzperformance ja. zusammen ähm, ich mache jetzt mal Björn's Drop und Hater auf Joker ähm, um zu sagen ja. <lacht> sagen, dass ich diese Tanzsequenz irgendwie gut, viel, das nicht immer alleine zu viel passender und viel emotionaler zum Beispiel fand, als die Tanzszenen in Joker. Also das war so eine Szene, wo es, also das finde ich sowieso cool, wenn man einfach sagt so, nee, weißt du, wir beenden dieses äh, dänische Alkoholismus-Drama jetzt einfach mit einer Tanzsequenz. So die halt.
1: gleichzeitig irgendwie funny anzusehen ist und einem trotzdem total mulmiges Gefühl gibt und es äh, halt, irgendwie mit ja. total vielen offenen Fragen, finde ja, ich. Ja. Äh, also die hat uns zumindest richtig eingeladen, auch über den Film zu diskutieren, voll, ähm, voll, ja. beziehungsweise darüber ja. nachzudenken und das ist schon echt cool.
2: Das ist ja äh, auch, ja. finde ich, etwas, was für mich dieses Mal echt rausgestochen ist. Wir haben so viel über so viele Filme diskutiert, weil ich finde, da waren <lacht> sehr viele Filme dabei, die einem erstmal wirklich so die einfach wirklich so bei dir bleiben. Ne? Mhm. Es ist wirklich, also ich finde, so jetzt mal rein aus so einer artistischen Perspektive, weil das ist ein unglaublich gutes Jahr für Filme bei den Oscars, weil ich finde mit Ausnahme von Mank eigentlich jeden von den großen Nominierten, unglaublich deserving, unglaublich interessante Filme. So Ich wäre echt ich glaube, wirklich mit Ausnahme von Mank wäre ich bei keinem von denen sauer gewesen, wenn die Best Picture gewonnen hätte. Voll, stimmt. total, ja, total. Hat, das sind so alles Filme, die irgendwie so, die so Elemente haben, die genauso interessant sind wie irgendwie sowas wie Parasite, was halt letztes Jahr so ein richtiger so, ein, mhm. richtiger so Stern war. Ja, ja, total, ja. total. Und nee, Another die, Round war definitiv einer davon, weil ich glaube, wir sind alle da reingegangen und sind haben da, glaube ich, haben den noch negativer gelesen, als der überhaupt so <lacht> inspiriert war. Wir
0: sind da alle rausgegangen und haben gesagt, so, ja, dieser Film und der verteufelt Alkohol und er zeigt, wie also die Gesellschaft nicht, das unterstützt. Ja, genau. und, dann, und dann sehen wir ein Interview mit dem Regisseur, der ist so, ja, ich finde total gut, dass dieses Ende so offen ist und er das nicht unbedingt
2: verteufelt, sondern... Wir wollen, ja, wir wollen ja Alkohol in all seinen Facetten feiern und so. <lacht> du, wir wollen auch die dunkle Seite zeigen und es ist so... Okay. Wir waren so, aber wo war die helle Seite. Aber das Ding ist halt, je mehr ich über den Film nachdenke, desto mehr, also ich fühle immer mehr so... Volken. Es ist halt schon so ein Ding, wo, wo, wo man sieht so... Nein, da, ist, da ist schon mehr drin. Es ist Na, interessierter ja. als das. Und dasselbe gilt halt für so viele andere von den Filmen, die mir so ja. viel im Kopf gegeben sind. Mank
0: hat ja jetzt auch gar nicht so viel abgestoppt, also der war ja zehnmal nominiert ja, und hat, glaube ich...
2: Kategorien, die ich anderswo gehabt hätte. Hat zum Beispiel Best
0: ja, Production Design ähm, gewonnen und äh, Beste Cinematography. Cinematography kann ich auch verstehen. Production Design, fand ich, waren schon noch krassere Sachen dabei, unter anderem The Father. Ja. Ähm und äh, ja, wollen wir vielleicht über einzelne Filme noch so reden oder wollen das wir uns erst noch ein
2: uns über My Octopus Teacher lustig? Machen.
0: <lacht> Ach, ja, genau. <lacht> ähm, was, wir haben heute auch äh, die, haben dieses Wochenende auch ausnahmsweise mal eine Dokumentation geguckt. Das machen wir nicht so richtig. Zum Frühstück. Oft. Wir wollten genau.
1: ja nicht einen, lang, einen einen chilligen Start haben. Genau, wo wir so ein bisschen
0: Frühstücksbuffet, wo man auch mal aufstehen kann und haben My Octopus Teacher geguckt. Ist eine Doku auf ähm, Netflix. Ne? Mhm. Äh, hat mir meine äh, Schwester auch schon empfohlen. Und äh, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen mit dem Film gewibed, aber Lena und nee. Jörg nee, so,
2: das das nicht. Das ganze okay. Wochenende habe Sag ich so kann. viele My Octopus Teacher Jokes gemacht. Einfach Immer wenn irgendwas in irgendeinem Film vorkommt, war so, oh my, so und so Teacher. Also grob umrissen
1: geht es ja um einen Dokumentar, äh, hier Nature Documentary Dude, äh, der irgendwie. Das weiß ich nicht, irgendwie Projekte macht und dann zwischenzeitlich irgendwie merkt, hm, ich kann gerade auch gar nicht der Vater für meinen Sohn sein, der ich irgendwie sein will, dann das Projekt abbricht und, mit und dann Sohn einfach absehen. für ein Jahr jeden Tag im Atlantik tauchen geht und einfach seine ganze Energie und mentale Kapazität auf ein Oktopusweibchen fixiert. Und ich denke so, das, du bist immer noch kein guter Vater <lacht> für mein Sohn.
2: Es gibt ja. so eine Szene in der Mitte, wo er so sagt, so, und mein Sohn ist jetzt auch ein kleiner Marine-Biologe. So, ja, weil der das muss, weil du sonst nicht mit ihm redest. <lacht> also, yeah. ja, ich
1: find, man kann schon sagen, dass es beeindruckend ist, wenn jemand ohne Sauerstofftank da irgendwie so lange unter Wasser ist. Und es sind auch hier und da ein paar schöne Aufnahmen dabei, aber begleitet von so einem überemotionalen also, Voice-Over, ja, von diesem tauchenden Dude, wie er, das diese, ist, das wie er dieses ist, Weibchen stalkt.
0: Ich glaube, das ist, glaub, das, das ist das ja reden, dass er immer so in die Kamera guckt und dann so in die Ferne schaut und dann so... Und wir haben eine Verbindung und sie hat mir über das Leben beigebracht. Also es ist schon sehr... Das Ding ist halt drüber. einfach
2: wirklich, dass dieser ganze Film einfach so der, der Facebook-Feed von so einem Pferdemädchen ist, der halt immer wieder postet, wie, was für eine besondere Verbindung du ja. zu deinem Pferd hast und dafür jetzt einen Oscar gekriegt. Weil, ich weil denk, es halt, mit einem Oktopus das ist, war. Aber das ist ja, das ist ja ich finde das ja auch total legitim. Also nichts gegen Pferdemädchen. Ich möchte unserer Pferdemädchen-Audience jetzt nicht, ähm, nicht Pferde alienaten. <lacht> weil letzten Endes... Ist es ja so, du kannst halt so eine, das ist halt so eine besondere Verbindung irgendwie, wenn du dich so auf ein ja, Tier ja. einlässt, ne? Und ja, das könnte ist auch eine besondere
1: auch. Verbindung mit seinem Sohn haben. Ja. Just das stimmt auch.
2: Und vor allem so diese ganze, diese ganze über diese total übertriebene. Ne? Und das andere, wo ich, immer, wo wir uns irgendwann so drüber lustig gemacht haben, ist, dass dieses Oktopusweibchen dann einfach von Haien angegriffen wird und so. Ich konnte da nicht eingreifen und ich denke so. Nee, sorry, punch those sharks, man, du Feigling. <lacht>
1: Pyjama Haie, ne? Also Pyjama Haie, <lacht>
2: nicht mal so, nicht mal harte Haie, also die waren irgendwie so, so einen Meter Hal lang oder so. Meter. Und er hat selber gesagt, so, ich könnte die einfach verscheuchen. Und so, ja! Get to it. Und ich wollte nicht, I didn't want to interfere. Und so, du bist jeden Tag da, du interferierst. <lacht> oh, motherfucker. Yeah. Weil das ist halt sowas, das ist halt sowas von so einem Typen, der ist so, ja, die Natur ist dazu da, um mir eine Lektion zu erteilen. Und dann kommt er, dann kommt er nachdem das octopus weibchen dann einen Arm verliert an so einem Hai, dann kommt er da so raus und ist so, my octopus-wife taught me that... I can be very vulnerable. So, Motherfucker, the octopus got eaten!
0: <lacht>
2: ja, du hast ja. nichts getan. Und dann, <lacht> nämlich, ist ja der, der größte Witz, ist dann kommt er zurück und sieht, dass sie sich nicht füttern kann. Und dann füttert er sie. Und so, You're interfering! Das ist Interference!
0: <lacht> ja, David. So,
2: du seht, bist nicht David Attenborough.
0: Ja, seht ihr, das ist ein kontroverser Film, der große Emotionen in einem auslöst. Also, My Wir Octopus ist definitiv eine Empfehlung, ähm, wenn, wenn ihr mal Lust auf eine sehr offensichtlich äh, kontroverse. <lacht> also, erstmal sind da
2: halt echt unglaublich schöne Unterwasseraufnahmen Voll. drin. Genau. Definitiv. Ähm, es ist auch eine, eine Connection. Also, wie gesagt, eigentlich nichts gegen diese Connection, die er da mit dem Octopus aufbaut, weil das ist irgendwie schon was Besonderes. Und das Dritte ist halt so, selbst wenn du irgendwie nicht mit dem Film vibes, kannst du halt tierisch Spaß damit haben, because this guy seems like he wants to fuck an Octopus. Und it's folly. And he gave him an Oscar for him. Ja, dann. Ach ja. Aber, ähm, ja, ich habe einfach da daneben gewettet und auf The Mole Agent gesetzt. Und dann, als so der Clip kam, ich so ist überhaupt kein Maulwurf drin. Ja gut, dann habe ich auch keine
0: Chance. <lacht> Der Oktober hat den Maulwurf geschlagen, auf jeden Fall. Mein <lacht> Old agent tächer <lacht> Genau. Letzte äh, 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 okay, Filme. Vielleicht ja. reden wir mal über die Filme. Ähm, wobei Vielleicht ein über...
1: No-Brainer noch? Also, Achso, ja, so ein
0: paar No-Brainer gab es auf jeden Fall. Also, genau, also was...
1: Best Sound hatte ich jetzt hier gerade mal anvisiert, wo wir alle, glaube ich, auf Sound of Metal gesetzt haben. Genau, das war also... Das, das war klar. Kein Und Film
0: das so hingekriegt, das so gut Aber das ist ja auch
2: immer das Ding, ne? Weil... Das ist ja genau das Ding mit der Best-Song-Kategorie und so. Manchmal bist du so, dieses Element ist so essential to this movie. Und es ist so special, gerade für diesen Film. Und dann ist die Academy so, nope, another one. Ja, <lacht> ja wobei Aber es jetzt ist dann immer schön, wenn es dann funktioniert. Bei Best
0: Sound hat es funktioniert, genau. Ja, ja.
1: genau. Also ganz viel Liebe auch für Sound of Metal. Das ist, glaube ich, einer, der mir auch vom ganzen Wochenende am besten gefallen hat. Mhm. Der hat auch best, äh, Film, best Film Editing bekommen. Ähm, habe ich zwar nicht mit gerechnet, aber, aber freue ich mich total für den Film. Ich hätte es auch ganz, ganz doll dem äh, Hauptdarsteller gegönnt, äh, Rees Ahmed, für eine ganz tolle, berührende voll, Performance mhm. irgendwie. Ähm, und ich habe auch echt dann lange noch an dem Film irgendwie so ein bisschen geknabbert, weil das einfach eine total authentische und ähm, verletzliche und irgendwie aber auch starke Performance war am Ende mit einer einfach sehr berührenden Geschichte, also jetzt ja, nicht sozusagen. leichte Materie auch ne weil es ja irgendwie auch so um persönlichen Struggle geht naja, aber genau. echt fand mhm. ich ein richtig aber nicht
0: so ein Gutwatch wie andere Filme <lacht> nee,
2: das, genau heißt, das ist auf jeden Fall auch ein Film ja. der so der so noch der dir noch so eine Wärme vermittelt mhm, und, genau ja ähm, wo du denkst du siehst hier du folgst hier Leuten die halt die halt wirklich ihren Weg irgendwie so gehen trotz der der Hindernisse und ja,
0: er ist so konstant, so leicht hoffnungsvoll, finde ich. Ja, auf jeden ja, Fall, ja. Das, ist, das ist
2: nie so ein Film, der so, so sich komplett nicht äh, zynisch so oder so. Düsternis ja. verliert. Ja,
0: ja. Oder ja, speaking of äh, Düsternis, <lacht> vielleicht reden wir einmal kurz über äh, Best Original Screenplay Gewinner: Promising Young Woman. Mhm. Hui.
2: Das war natürlich um, interesting programming für uns. Wir haben, Best, äh, wir haben Promising Young Woman direkt vor der Zeremonie geguckt und hatten dann zehn Minuten Zeit dazu, Um den zu verarbeiten. Um, ja. Aber wir hatten keine Zeit zum Verarbeiten, weil wir unsere oscar Ballads ausfüllen mussten. Und das ist ein Film,
0: den muss braucht, man verarbeiten. Der braucht genau. Verarbeitung. Also, das vielleicht, also der ist ja in Deutschland noch nicht äh, äh, rausgekommen. Ähm. Da muss man vielleicht einfach an alle Leute nochmal sagen, der Trailer sieht unfassbar fun aus, finde ich. Der sieht aus wie so ein Fun-Thriller, weißt du der halt schon düster ist, aber, mhm. aber äh, super unterhaltsam. Und das ist der Film auch, auf mhm. jeden Fall, und besonders in der ersten Hälfte.
2: Aber der geht dann doch ein bisschen weiter, als das es Tiefer
0: in diese Darkness. Und da muss ja. man
2: echt, also für mhm. alle
0: Leute, die so so Gewalt gegen Frauen und, und sexuelle Gewalt auch da ähm, Probleme mit haben, definitiv eine <lacht> das das Triggerwarnung. Ob so, als ob
1: das so eine ausschließende Kategorie also nur für die, die Gewalt gegen Frauen nicht gut finden, Triggerwarnung. Nein, 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 nein. nein ich
0: meine, die damit irgendwie eine, eine Geschichte haben, so eine persönliche eine persönliche, ja, also, eine persönliche schon, Geschichte das ist, kann das halt echt triggern. Also, klar, ja, ich ja. fand das auch nicht schön, mir das anzugucken.
2: Da waren Szenen drin, die echt äh heavy, heavy stuff Aber ich finde, die schlimmste Szene ist, wenn der eine Typ äh, ihr, ihr ein Joan Buch empfiehlt. <lacht> <lacht> war schon echt heftig. <lacht> äh, aber nein, also der ist schon, das ist echt ein Film, der dich richtig, äh, der dich richtig betreffen kann, mhm. so, ne? Ja, genau. Mhm. Also
0: der ist super unheilsam und sein Style ist trotzdem cool mhm. und der hat trotzdem auch so ein, so ein Ende, was er noch so dann auch catcht und, mhm. und eine Katastrophe. Aber, aber ist das
2: Ding ja auch, also dass er ja das Thema einfach, also trotz des teilweise sehr leichten und irgendwie so schnellen Tons, ist es halt ein Film, der das Thema halt todernst. Gibt. Der ist kompromisslos, ja. ja. Also, genau ja, ja. kompromisslos das Thema ernst nimmt und ja. äh, da echt heftig ist aber, aber auch was für eine Performance von Carey Mulligan ja, total und, ja. und, äh, und ja also das glaub, sie haben einfach so alle Good
0: Guy White Boys aus Hollywood irgendwie zusammengekarrt <lacht> <lacht> in diesem Film
2: also das ist auch da, also für die Best Original Screenplay Kategorie ich hatte und ich glaube das ist auch wirklich weil ich nicht die Zeit hatte den zu verarbeiten aber ich hatte mhm. den jetzt überhaupt nicht äh, in mhm. meiner Entscheidung glaube ich so drin Mhm. Ähm, da wäre da wahrscheinlich, für mich was irgendwie zwischen, ich war so bei Minari und Sound of Metal mhm. dafür ich habe mich dann für Minari entschieden und äh, lost, as always <lacht> <lacht> immer wenn ich eine Entscheidung mache, ist sie falsch <lacht> ich fühle mich wie, wir haben gerade noch Love and Monsters geguckt, ich fühle mich wie äh, Dylan O'Brien, der am Anfang so einfach nicht weiß, wo Westen ist und dann einfach so, da lang, da lang ah, split the difference, first decision made, first <lacht> <This> decision <lacht> Vielleicht bei
1: Promising, am Woman auch noch mal äh, ganz expliziten Shoutout an die Regisseurin, äh, mhm. Writerin und Producerin Emerald Fennell, die den äh, Film mit, äh, in ihrer Schwangerschaft gedreht ja, hat. Ja, also in 23 äh, Tagen. So schwanger, produziert, ja. gedreht, äh, also in 23 Tagen, richtige Kamikaze-Aktion. <lacht> und dabei dann in ihrer also Rede auch noch gesagt hat, so, dass sie ihre äh, Beine zusammengekniffen so also, sodass ihr Sohn nicht vorher geboren wird, weil es schon ein bisschen stressig war. <lacht> äh, also krasser Shoutout an sie an dieser Stelle auf jeden, jeden Fall. Fall vor allem sie
2: meinten sie ja auch immer als sie am Anfang gesagt haben so, ja das ist über 21 Tage gedreht weil ich so, wait what? no way <lacht> Aber, also die muss ja mit so viel Präzision gearbeitet haben Schon. Dabei. Mhm. und ja. dass sie auch einfach so irgendwie sich einfach nur so einen, so einen Kurzurlaub von der Serie irgendwie genommen hat in der sie spielt und so mhm. einfach um diesen Film zu schreiben, drehen, produzieren, editen mhm. und rauszubauen oh, oh. also amazing stuff Ja ja auf jeden
0: Fall Genau. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein cooler Entry auch in die Best Picture-Kategorie. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute kontrovers darüber auch reden werden.
2: Das ist, also ich habe schon viel Diskussionen über mm. diesen Film mitgekriegt, ja. weil der eben ja kompromisslos ist.
0: Goes all the way, ja. Ähm, Wegen wir da vorher geguckt haben, war Judas and the Black Messiah, der ja eben mit äh, Best Supporting Actor für Daniel Kaluuya äh, geehrt wurde, der da seine völlig high seine Rede gehalten hat gefühlt <lacht> who knows, oh das who Beste knows? War,
2: als als sie dann nachher bei diesem einen so äh, bei diesem Game Show Moment als er dann so, so I'm gonna go to Daniel Kaluuya und ich so yes yes no time again <lacht>
0: der war auf jeden Fall irgendwie so einer der most entertaining Faktoren in dieser Zeremonie ja, und Judas, ja. ja. Ähm, Judas and the Black Messiah toller Film auch einfach ja. ich ich äh, mochte die Atmosphäre total so,
2: so mhm. departed Chicago Division
0: ja, genau, genau. Also hat so auch so leichte Film-Noir-Aspekte manchmal, aber halt so, genau, er ja, so erinnert auch viel an Departed und solche, solche Filme. Ja, so du hast ja
2: zwischendurch so gesagt, es ist so eine, so eine Undercover-Story, die sind immer spannend und es ist. Genau. Ja, <lacht> das, das mhm. Und absolut gleichen.
1: herausragend, beide, ne? beide ähm, ha Hauptdarsteller. Ja, ähm, ja. Absolut echt. Also schwierige Entscheidung auch. Ich äh, habe auch auf Daniel Kaluya gesetzt, aber wer überhaupt nicht böse gewesen. Ja.
0: Ich äh, ja. Ich hatte da Leslie Odom Jr. gewählt, das war auch so ein Ding, wo ich mir so gedacht habe, One Night in Miami hätte meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Liebe kriegen können, also zum Beispiel ja, hätte zum auch eine Beispiel, Best Picture Nomination anstatt Song äh, Mank äh, bekommen können, mhm. ähm, also One Night in Miami habe ich auch richtig geliebt, da, da hätte noch mehr gehen können, meiner Meinung nach, aber es äh, ist okay, <lacht> es ist okay. Ja, das, was man Filme dabei halt sagen muss,
2: ist, das so... Ähm, dass so eine von den dummen Sachen, die dieses Jahr passiert ist, dass Daniel Kaluuya und Lucky Stanfield beide für Best Supporting Actor... Ja, yeah, es sind also. halt einfach beide Hauptrollen. Es ja. ist äh, sehr, <lacht> sehr
0: weird ähm, hm. gewesen okay. anyway. ähm, Genau. Ja, also die anderen Filme, Trials in Chicago 7, haben wir, glaube ich, auch schon in unserer Top-5-Episode genug drüber geredet. Mank, ja, Mank ist halt so ein bisschen oscar -baity, ne? Über den, es ist über den Writer von schön. Citizen Kane. So, also... Wir merken ja immer wieder, Citizen Kane ist ja, das ist was für Movie-Buffs, so, ne? Die feiern den und die meisten Leute haben den nicht gesehen, besonders so in
2: unserer Altersklasse. Mank hat jetzt mehr Oscars als Citizen Kane. <lacht> ähm, was ich auch noch jetzt, was ich auch immer wieder so dran denke, ist so, warum hat Gary Oldman einen Mann gespielt, der so halb so alt war wie er? Also die ganze Zeit dieser Film spielt. Ja, so also, ja Der gut, Mann ist irgendwie in seinen 30ern, 40ern und, <lacht> und Gary Oldman ist so 100.000 Jahre alt. <lacht> Und
0: aber das fand ich schon damals bei At Eternity's Gate, wo, wo, wo Willem Dafoe mit irgendwie 62 irgendwie den, den stimmt, äh, ja. um die 30-jährigen Vincent van Gogh gespielt hat. Aber ich hat. finde,
2: da hatte ich so das Gefühl, <lacht> und vielleicht, ist das, vielleicht war es bei Mank dieselbe Idee, aber da habe ich so das Gefühl, so, nein, es das, das, das passt irgendwo auf eine Art, wo he feels that old. Ja, ja, okay, okay. okay. Hm. Aber, ähm, aber ja, also Mank hat mich da eigentlich nicht so... Mank hat ja dann, ähm, was hat er gewonnen? Cinematography und Production Design. Ja. Kann man machen. Ja, also
0: bei Cinematography auf jeden Fall möchte ich noch einen kleinen Shoutout zu meinem Pick auch News of the World äh, machen, den ich äh, richtig schön äh, genau. gefilmt fand, auf jeden Fall. Ähm, die Story ist cool so, ne? Also finde ich jetzt nicht so super besonders. Ist ein äh, cooler Western irgendwie. Aber ich fand so wieder wieder gefilmt, das fand ich richtig schön. Und bei Production Design, ähm, da kommen wir ja vielleicht auf den Film ich, The Father. Ich wollte jetzt gerade sagen, ja. so
2: wenn wir jetzt zu The Father übergehen, dann gehen wir ja zum letzten Award in der Show über. Ist das nicht dann muiert? Müssen wir ja. Best Picture vorher machen? Ich will <lacht> ja, ja, vielleicht
1: auch noch mal kurz was zu Be Be Best Actress sagen. Ja, machen mhm. wir es. Ähm, ich glaube, da habt ihr auf Vanessa Kirby gesetzt. Genau, genau. Ja, ja. ne? Und ich habe auf Frances McDormand gesetzt. Ähm, absolut starke Kategorie auch. Vanessa Kirby hat sich wahrscheinlich die Seele aus dem Leib geschauspielert, was ähm, gut ist. Ja, sie, sie hat äh, so äh, sehr
2: geschauspielert, dass sie eine komplett andere Frau war bei den Oscars. Das <lacht> so, so anders aus. Auch
1: Carrie Mulligan äh, fand ich eine total ähm, tolle und überzeugende Performance. Mhm. Aber für mich ging tatsächlich nichts über Frances McDormand, weil ich die aber auch einfach irgendwie süß finde und, und kein Mensch mhm. irgendwie gefühlt so hart und stark wirkt nach außen und gleichzeitig so Zart und einfühlsam und menschlich und ähm, verwundbar. Ver, genau, und also ich finde die einfach total toll und ich fand es auch schön, dass sie in einer ähm, der Annahme-Speeches, sie durfte ja ein paar Mal auf die Bühne, <lacht> <lacht> ähm, dass sie eben auch gesagt hat: so, ja, wenn diese ganze Show hier vorbei ist, geht wieder ins Kino, guckt, guckt alle Filme, die hier nominiert waren, auf der größten Leinwand, die ihr finden könnt, was ja vielleicht irgendwie auch nochmal so ein äh, genereller Appell an Kinoliebe war und das fühle ich und äh, deswegen fand ich das, äh, fand ich das ich hatte schön. Echt so, ich hatte
2: echt, glaube ich, so fast eine kleine Träne im Auge, als ich so gedacht habe, ich habe Nomadland einfach nicht im Kino sehen können. Ja, Wir haben
0: stimmt. tatsächlich von den
2: Nominierten nur einen einzigen im Kino gesehen, ja.
0: äh, nämlich Tenet. Tenet. Ja. Äh, Dreimal dann auch, aber... <lacht> der beste visuelle Effekte auch äh, zu Recht gewonnen hat, mhm. ähm, aber ja, stimmt. Francis McDormand auch total äh, tolle Performance. Vanessa Kirby. Äh, Pieces of a Woman war ein Film, über den wir lange auch äh, diskutiert haben irgendwie. Der ist, ob also der hat auch eine Härte im Prinzip umgekehrt zu Promising Young Woman, der halt am Anfang super äh, hart hat, ist ja. und dann halt so ein bisschen abflacht. Ist halt auch die Frage, ob man es so in die Fresse
2: braucht. Ähm, ich finde also ähm ich, ich weiß gar nicht, ob wir so, ob wir irgendwie ähm, Ach, äh, Pieces of a Woman so richtig gerecht werden können in so einer kurzen Diskussion, sicherlich Na, nicht. Ja. Aber das ist ein Film, über den man sehr viel reden kann. Das ist auch kein einfacher Film. Genau. Ähm, ich habe so bei der Best-Actress-Kategorie im Nachhinein gedacht so, ja, also ich finde auch, dass Frances McDormand einfach eine unglaublich so einzigartige Performance ist und die so zentral ist für den Film. Ich habe trotzdem dagegen gewettet. Ich Idiot. Aber, ähm, ja, also ist, auch wenn aber das Vanessa so bisschen, Kirby ist halt auch wirklich stark in dem
0: Film. Auch wenn das Wort ein bisschen overused ist, wenn es darum geht, irgendwie über Performances zu reden, ist es halt eine nuancierte Performance. Also sonst hast du mhm. so häufig so Performances, wo du diesen Big-Acting-Moment hast, wo irgendwer so einen Breakout, Breakdown hat oder so einen, so einen wütenden Monolog oder wie auch immer. Oder halt wie in Fans wo jeder einmal so ein äh, Ich-Weine und alles ist voll mit Schnodder und, und Tränen in meinem Gesicht-Monolog kriegt. <lacht> ähm, und Francis McDormand hat das im Prinzip gar nicht in dem Film. Sie hat nicht diesen sie, einen, ja. sie hört einen sie einen emotionalen zu, Breakout. Ja. Genau, genau. sie hat im Prinzip so eine sehr ja, nicht unbedingt passive Rolle, aber so, ähm, sie reagiert halt viel. Ja. Und, ähm, also wenn wir jetzt
2: einfach über Nomadland reden, dann ähm, würde ich halt sagen, ich habe von äh, Chloe Zhao, habe ich ja schon ähm, The Rider gesehen. Und das Ding, was bei The Rider ist und was auch bei Nomadland in Teilen ist, ist, dass The Rider ist komplett mit den Leuten besetzt, denen die Geschichte von The Rider wirklich passiert ist. Also The Rider ist ein Film über einen Rodeo-Clown, der einen Unfall hat und danach nicht mehr reiten soll. Ähm, und aber okay. reiten will, weil es ist das Einzige, was er kann. so. Ne? Und das ist irgendwie das, das, ist sein Lebensinhalt. Und der Typ, dem das wirklich passiert ist, spielt diesen Typen mit einem geänderten Nachnamen. Aber es gibt so eine Szene, wo er sich so Cellphone-Footage von dem Unfall anguckt und du siehst einfach so, hörst einfach, wie die, wie die das kommentieren und halt seinen richtigen Nachnamen benutzen und so. Und du weißt so... Mhm. Das ist einfach der echte Unfall, den du da gerade siehst. Ne? Okay, okay. Und ich bin aber aus The Rider rausgekommen und habe so gemerkt, ich hatte echt Schwierigkeiten, so, richtig, so mich so richtig damit zu verbinden. Und mhm. jetzt mit Nomadland habe ich so das Gefühl, Francis McDormand ist so der Schlüssel, der das so überbrückt. Weil das alles, in Nomadland sind auch unglaublich viele Leute aus diesem nomaden Lifestyle, die halt einfach, einfach so sich selbst spielen und ihre Geschichten erzählen. Und Francis McDormand ist dafür da, so diese Überbrückung zu machen. Weil als Schauspieler ist das ja dein Job, dass du so über, einfach durch eine Leinwand, durch einen Screen eine Verbindung herstellen musst. Mm -hmm. ne? Und Francis McDormand ist quasi so fast so, so Translator-mäßig unterwegs in ja, diesem ja. Film. Und deswegen fand ich diese Performance so, so besonders und habe halt dann auch gedacht, so im Nachhinein, ja, hättest du auch nehmen können einfach. Ja, ja. Wenn ich daran geglaubt hätte, dass die Academy so die Besonderheit dieser Performance erkennt, in ne? großem Maße erkennt. So ja, genau ja, ja, ja. Aber Nomadland war auch einfach wirklich, also Nomadland ist ja jetzt auch dann Best Picture geworden. Genau. Mhm. Finde ich absolut verdient. Für mich ist das wirklich ähm, so der, einer der interessantesten Filme. Es hat der, so viel Herz, hat mich richtig mitgenommen. Mhm. Ich habe so nach den ersten 15 Minuten gedacht, wie kann dieser Film sich irgendwie unter dieser einfach so unterliegende Tragödie, die dieses, die, der so darstellt, dieser komplett vergessenen Schicht der amerikanischen Gesellschaft, mm -hmm. wie kann er sich darunter irgendwie freischaufen und nicht ein kompletter Downer sein? Aber es dauert dann irgendwie nur so zehn Minuten, bis du so bist. so, Nein, das ist einfach so, hier, da ist ein Element von Choice. Also das ist wirklich nicht ja. so, dass das alles Obdachlose sind, die mm -hmm. keine andere Wahl haben. Das ist eine Wahl. Hm. Das ist ein, äh, das, das ist, da ist Mut, da ist Liebe, da ist Community. Aber auch Verzweiflung und genau. Und da Angst. ist unglaublich hm. viel Schmerz, da ist unglaublich viel Verwundbarkeit, da ist auch viel Verzweiflung hm. und so. Und was halt in diesem Film auch so drin ist, ähm, weil ich glaube, so es gibt so es, es bietet sich so ein bisschen so ein Vergleich mit Into the Wild zum Beispiel an. Mhm, Aber was in diesem Film halt so das ändert ist, alle Leute, die in diesem Film mitspielen, sind irgendwie über 50. Ja. Und das, das, das alleine so erhöht schon eben diese Verwundbarkeit. Ne? Also ich habe zwischendurch so gedacht, der Film ist echt wie Into the Wild, aber keiner fühlt sich unsterblich. Ne? <lacht> Weil in ja, ja, Into ja. the Wild fühlen sich alle unsterblich. Ja, also ich weiß, was sogar, natürlich auch Teil von Into the Wild, was ja, ja. den gut macht ist, aber, aber in diesem Film ist das so eine, ja, so besonders dadurch.
1: Die, ja, was du meintest mit den verschiedenen Emotionen und auch was halt ne, für die Teile sind, die die Menschen in diesen Lifestyle irgendwie auch ja, zwingen oder halten, ist, ich finde, der Film begegnet dem mit so einer richtig... Ähm, großen, spürbaren Wertfreiheit. Also es wird überhaupt nicht ähm, darüber, finde ich viel ähm, um Begegnung, also menschliche Begegnung. Und da ist vielleicht Francis McDormand auch der Schlüssel für. Ähm, ich habe in einem äh, Kommentar darüber gelesen, dass es wahrscheinlich niemanden gibt, der besser nicken und dabei lächeln kann. Also, ja, das ist Also so, es gibt ganz viel Verständnis, ganz viel Nonverbales ähm, und finde diese Wertfreiheit und Offenheit und einfach so ein Porträt von diesem, von diesem Leben, das finde ich ist das Besondere an dem Film. Und ich muss sagen, wir haben den ja als letztes an Freitag geguckt. Ja, so genau. Sein. Und ich war schon echt müde und habe zwischenzeitlich echt äh, die Augen nicht ganz aufhalten können. Und dann sagt Björn irgendwann neben mir so, ja, Major Best Picture auch nochmal so halb gekniffen, um dann äh, wach zu sein. Und es ähm, lohnt sich auf jeden Fall, weil viel davon, ja, so ganz einladend und... Ähm, begegnet ist, finde ich. Ja, ich finde halt, Portrait Menschen.
0: ist äh, ein richtig guter Begriff, weil der Film ist low on plot, muss man sagen. Ja, also es gibt stimmt. ja es gibt nicht irgendwie so was einen Quest, den sie machen muss oder mhm. irgendwas. Also kein, kein großes Drama in dem Sinne auch, ne sondern der Film ist Beobachter irgendwie von ja, es ist einfach nur äh, so diesen, diesen Menschen, ne? ja. Genau. Ähm, ja, in diesem leben Genau, das, ich finde, das muss man nur immer sagen, ne? Damit, also wenn Leute den gucken, ja. ich finde, es fand auch am Anfang war ich weil so, okay, but where is this going und so und dann ja. irgendwann fühlst du so den Vibe so, okay, es will nur beobachten, es will ja nicht irgendwo hin Ne, es will einfach mm. dabei den Leuten bleiben, so der Film. Ne? Ähm, äh, richtig, richtig schöner Film und äh, Gewinner in der Best-Supporting-Actress-Kategorie ähm, ist Minari. Mm. Ähm, und den fand ich einfach richtig schön. einfach irgendwie.
2: Total.
0: Ich fand diese Familie so toll. Es geht ja um eine äh, Familie von koreanischen... Äh, Einwanderern. Einwanderern, die halt nach Amerika kommen und da halt irgendwie so versuchen, so Fuß zu fassen und irgendwie so ihre Familie aufzubauen, so ein bisschen ihre, ihre Träume zu verwirklichen und dass es aber auch ein Struggle ist ne? und, und ob das wirklich äh, der Sinn ist und irgendwie, wie, wie wollen wir die Zukunft von unseren Kindern gestalten und so. Und ich fand ihn irgendwie so süß, also erstmal sind die Schauspieler, ich finde diese Familie fühlt sich unglaublich wie so eine echte Familie an irgendwie. Und der kleine Sohn ist irgendwie total süß, der Schauspieler. Also der ist wirklich so für die für die herzergreifendsten Momente so in dem Film äh, verantwortlich, zusammen mit eben äh, Yeon-Yu-Jung, die ähm,
2: die uns erklärt hat, wie man ihren Namen ausspricht. Und wir haben es, glaube, glaube ich, jetzt
0: speech. trotzdem falsch gemacht. genau Genau, also einfach die so eine richtig sympathische Performance irgendwie hinlegt, ne, als diese Großmutter, die mhm. da äh, zu dieser Familie kommt. Und es letztlich irgendwie, ich finde, der Film macht mit sehr wenig, sehr viel. Ne, weil das ist irgendwie so eine sehr intime Geschichte so. Und es geht einfach darum, um einen Typen, der irgendwie seine, seine Farm auf Draggles hat. Und der hat auch diese Drama-Momente und der hat auch mehr Plot, würde ich sagen, so in dem Sinne, als, als Nomadland, Land, weil da so ein paar Stränge sind, die sich aber sehr schön irgendwie wieder
2: zusammenziehen am Ende. Aber das ist halt auch ein Film, der so sehr von seiner, eben von seiner irgendwie Einfachheit lebt. Ne? Weil das mhm. ist ein Film, wo du so von einem zentralen Element kannst du sofort alles in diesem Film so dekodieren. Ne? Es ist Na, so, ja. Der Vater will eben seine Connection zu seinem Octopus äh, machen, zu seiner Natur. Was? <lacht> <er libt>. Connection <lacht> to Nature ist jetzt coded als octopus Ist <lacht> okay. Ähm, die, die Mutter hat damit Probleme. Und, aber, aber was... Dann halt als extra Ebene doch drauf kommt, was dem Film halt auch nochmal sowas Besonderes gibt, ist eben, dass es da so eine ganze, dass das eben eine Immigrant-Story ist und dass es halt so, dass du ganz klar sehen kannst, wer von dieser Familie an welchem Punkt in seiner, so, in seinem so kulturellen Mix zwischen Amerika und Korea steht. Ne? Ja,
0: ja, ja, voll.
2: Und ähm also das unglaublich. Auch Steven Yeun ist so gut. Ich finde, die Frau hätte man auch nominieren können. Mhm. Äh, der kleine Junge ist, ist definitiv ein Frontrunner der cutest Kid-Kategorie. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Und ja, also, also ja, ganz... In der
1: Cutest Kid-Kategorie ist auch noch das Alien aus dem Schaf, schon das Schaf
2: Also wir haben ja nicht, wir haben ja nicht ganz eine, wir haben ja leider dann nicht ganz eine, also nicht so eine ganze Cutest Kid-Kategorie zusammengekriegt, also müssen wir wohl Animated Cutest Kid und Cutest Kid zusammenlegen. Ja, also Love and Monsters haben wir auch ein sehr Cutest Kid auf jeden Fall. Das stimmt. Genau,
0: ein Film von der Best Picture-Liste, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und, wie gesagt, Menk, haben Trial of the auch schon drüber geredet ist aber the father Das yes. fand jetzt auch so ähm, der letzte ne? genau ähm, ja also the father war auch so ein Film <lacht> der uns glaube ich alle überrascht hat weil ich fand so Voll. von ja. den Trailern und den Postern und so sah das schon sehr Oscar Baity aus irgendwie so ein bisschen ja, so ein Mix aus the wife und still Alice waren so die Vibes ja, die wir stimmt. gekriegt
2: haben glaube ich ne und irgendwie, dann haben wir den angefangen. <lacht> Halbe Stunde später sitzen wir so da, ist das ein Thriller? What is this?
1: Ja, was möchte der Film mit uns tun? Ja,
0: der, der zieht dann halt voll in diese ähm, Perspektive von, von Anthony Hopkins, ja. der halt diesen ähm, ja, also demenzerkrankten die, die, die
2: Genau, die, die spielt. Prämisse ist ja, Ant Anthony Hopkins spielt äh, einen, einen demenzerkrankten alten Mann ja. und Olivia Colman spielt seine Tochter, die versucht halt irgendwie ihm ein Leben zu Hause zu ermöglichen durch eine Pflegerin, die sie versucht anzuheuern, aber auch zwischendurch davon redet, dass sie halt irgendwie wegzieht und er deswegen in ein Heim soll. Genau. Und aber, genau, du hast <lacht> ja... Dann kommt der Punkt, wo der Film aufhört, Sinn zu machen. Ja, Weil ja. Szenen sich wiederholen, Szenen fangen von vorne an, Szenen enden da, wo andere Szenen... Oder Szenen fangen mhm. da an, wo irgendwie andere Szenen auch anfangen. Charaktere und werden plötzlich von unterschiedlichen Schauspielern gespielt. Mhm, genau. Und dann irgendwann merkst du halt, dieser Film ist einfach so kompromisslos darin, dich in Anthony Hopkins Perspektive zu halten und alles durcheinander zu wirbeln. Und du, und du weißt selber nicht, was es Sinn.
0: war, wer es ja. wer, ähm, was passiert, wann, wer, ja. was ist vor, was passiert. Und das hat halt so dieses, dieses ein bisschen, was so, ist so ein bisschen unsettling, wie man das halt normalerweise ja. irgendwie von Horrorfilmen kennt. Irgendwie, genau. ne? ich, mich hat auch so ein bisschen an... Ähm, wie heißt der denn, der ähm, Film von, von Charlie Kaufman, der dieses Jahr rausgekommen ist. Ah, I'm Thinking of äh, Ending Things, thing of genau. Endings, ja. äh, solche Vibes hatte der zwischendurch auch. Ähm, aber äh, Was halt ja. einfach
1: absolut Genius ist, ne? weil wir ja wirklich auch einfach dann sehr schnell sehr verwirrt waren und dann ja, ja sogar auch spekuliert haben, irgendwie ist das ein Plot? Wollen, wollen die den verarschen? Wollen die den verrückt man machen? Man glaubt es irgendwann selber. Und, auch, und auf ja, einmal genau. fühlt man sich total bedroht und, und dieses, dieses äh, bedrohliche Gefühl... Ähm, da kann man ja irgendwie auch mit Ärger drauf reagieren, was dann wiederum ja so sehr typisch auch für, ähm, für demenzerkrankte Personen ist, dass sie dann in ihrer Unsicherheit ja schnell auch zum Beispiel laut oder mhm. aggressiv werden können, aber das konnte man total gut mitfühlen, einfach weil man selbst irgendwie ja. ähm, so an sich gezweifelt hat, irgendwie war das jetzt gerade die gleiche Schauspielerin, genau. Hat wer wurde jetzt mit welchem Namen angesprochen. <lacht> Plus, ähm, weswegen ich ja auch äh, auf Best Production Design getippt hatte bei The Father, war, wir haben dann auch noch ein paar Interviews geschaut und es spielt alles in einem, an, also an einem Platz, also in einem Apartment und ähm, es gibt einem so ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass sich ständig Dinge tun und ähm, Einfach so ein Möbelstück weg. Genau, einfach, so also irgendwo, da, war doch, da war doch ein Klavier oder <lacht> war, 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 war irgendwie... ein Bild über dem Kamin und ähm, genau. die Küche sah doch anders aus. Und es wird aber nie sind explizit angesprochen. Ne? Genau. genau, und äh, ja, gleichzeitig gibt es irgendwie ein total klares so, ich, so Farbschema bzw. ein Farbwandel. Ähm, und mit ganz wenig Mitteln äh, wird total viel gesagt und gezeigt. Und wir sind ja, glaube ich, auch alle Fans davon, wenn der Film einem nicht alles irgendwie auf dem Silbertablett präsentiert, mhm. weil so richtig aufgelöst, wann was in welcher Reihenfolge passiert, das es gibt keinen Expositional Dialogue. Das, ne? Und ähm, das finde ich, ich finde es schön, wenn ein Film seinen Zuschauern und Zuschauerinnen was zutraut. Es so,
2: ja, ähm, gibt die nicht die so diese das, Szene, das, so, oh, jetzt kommt
0: Flashbacks und alles wird aufgeschlüsselt. Das, das, so das macht genau, das Ende ja. von dem
2: Film für mich so stark, ist, dass du nicht weißt, ob da ein Zeitsprung ist oder nicht. Mm, es genau, äh, äh, ja. Ja. ist genau. nie so ein Drei Monate später, sondern es ist einfach so ein ja alles, was gerade passieren könnte, also alles, du kriegst auch so ein ganz merkwürdiges Gefühl von Zeit in diesem genau, Film, ja. weil du am Ende so merkst, alles, was in diesem Film passiert, ist ist möglicherweise in so einer Sekunde passiert. Ja, das könnten, ja. also ich hatte in auch das Gefühl, Kopf, das könnten ja. zwei Tage ja. gewesen sein, aber ja. auch halt so aber 10, 15 Jahre, genau. und man weiß, genau, es, genau, halt genau, genau. Und weiß und, es einfach nicht. Genau, 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 weiß es einfach nicht.
1: wir haben alle so tränen in den Augen gehabt und dieses Bedürfnis gehabt, so, ja, Anthony Hopkins your, in den Arm zu nehmen. Ja, ja. call your grandparents. Ja,
0: aber ich fand es so schön, irgendwann sagte Lena auch so, ich kann an diesem Punkt gar nicht mehr glauben, dass Anthony Hopkins nicht krank ist. Ja. Weil nicht ja, das ist eben das Ding, ne,
2: was dann eben, was dann eben zum, zum Ende kommt und auch dann was am Ende der Zeremonie <lacht> dann passiert es, dass Anthony Hopkins kriegt, finde ich, komplett verdient den Oscar dafür. Ja, ja. Weil das genau. eine unglaubliche Performance ja. ist. Ja.
0: Und was das Weirde war, ist, die Oscars waren immer so, dass, ja auch irgendwie logischerweise... Best Picture zuletzt vergeben wurde, ja. als letztes. Weil das der große Award nun mal ist, da kommen die großen Emotionen, hatten wir die große Verwechslung zwischen Moonlight und La La Land ganz am Ende, super tolle, mhm. äh, tolle Momente, weil es ja irgendwie doch der wichtigste Award des Abends ist und diesmal war es sie vergeben Best Picture und wir waren so, hä, Moment, aber Bei sie müssen doch noch Best Actor yeah. und Best Actress vergeben. Und dann vergeben sie erst Best Actress an Frances McDormand, die super lovely ist und eine perfekte Schauspielerin, aber wirklich nicht so richtig gute Reden hält weißt du?
2: You know
1: wenn sie nicht gerade irgendwie ins Mikro heult ja, das wie ist ein ja, Wolf.
2: Das ist ja Was wir ja lieben, aber... Keiner von denen hat eine besonders gute Rede gehalten. <lacht> also, Also so sehr wir ja dann von Judy letztes Jahr echt so positiv überrascht waren, aber René Selberger ist jetzt auch nicht unbedingt eine engaging presence als <lacht> Präsenter, dann kommt Francis McDormand und ist so, ja, yeah, thanks, Bye. Ich habe ja zwischendurch einmal so gesagt, so, es wäre so cool, wenn einfach einmal einer mal da, hoch, einmal da hochgeht und so, thank you, bye. Und so, und <lacht> Joe Pesci ja das damals, glaube ich, gemacht. Francis McDormand ist so, ja, yeah, thank you, bye. <lacht> und
1: dann, ja, der und letzte Award wird präsentiert von Joaquin Phoenix, der ja irgendwie dann auch so einen ganz merkwürdigen Joke über Method Acting hat. Ja, aber so. total ja, getankt ist dann. Ja, auch, auch irgendwie so. Ja, diese
0: Leute haben so total ihren, ihren Charakter embodied das habe ich noch nie geschafft. Ich war so, so. Es ist das jetzt ein Joke? Dann wäre arrogant. Ist es jetzt irgendwie falsche Humbleness? Weil, Dude, jeder weiß, dass du deine Charaktere perfekt im Ja, yeah, genau. So, es war so ein weirder, ja. weirder Witz. Und dann wird der Award halt vergeben. Und ich, ich komme nicht drum herum zu glauben, dass sie den Best Actor Award ans Ende gepackt haben, weil sie davon ausgegangen sind, dass Chadwick Boseman, der ja tragischerweise verstorben ist an Krebs in diesem Jahr, mhm. im letzten Jahr, ähm, dass der diesen Award gewinnt, und dann halt das sozusagen der emotionale Höhepunkt mm. irgendwie von diesem Abend ist. Ja. Und wir haben auch alle gedacht, dass Chadwick Boseman gewinnt.
2: Keiner von uns hat Anthony Hopkins genommen. Ja. Obwohl das obwohl wir alle so alle waren. Ist probably the best
0: performance. Ja, ich muss sagen, ich fand Anthony Hopkins war die beste Performance. Ich fand ehrlich gesagt auch. Yeah, to be honest, Riz Ahmed's Performance besser ja. als die von Chadwick Boseman in Marraine's Black Bottom. Ja. Aber trotzdem sind wir alle davon ausgegangen, dass er so den sozusagen als Legacy Award kriegt. Und es wäre auch okay niemand wär gewesen. Sauer gewesen. Nein, also das ist ein großartiger Mensch gewesen, der, der viele großartige Performances hingelegt hat. Nicht nur als ähm, Black Panther, sondern eben ah, auch als. Ähm, noch mehr aus. aus genau, anderen. Jackie Robinson, James Brown hat er gespielt. Also er hat richtig richtig abgeliefert, immer auch in der Five Bloods hätte er locker für Supporting Actor nominiert das werden können. Das wäre für
2: mich die Nominierung gewesen. Da hat er auch mich, mit ganz
0: wenig Minuten ganz viel gemacht. Ja. Und dann gewinnt halt Anthony Hopkins, der halt nicht, nicht da, da ist, ist und den Award der halt, ist halt in nicht London annimmt. im
2: Bett liegt und <lacht> einfach schläft. Genau. Wahrscheinlich. Und ähm, like a dann ist
0: die Zeremonie einfach vorbei. Ja, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins ist nicht da, um ihn entgegenzunehmen.
2: Okay, bye. Ja, ja und das ist ja auch, also ich meine, das ist ja immer so ein bisschen so, dass so die Academy Awards eigentlich immer abrupt enden. Ne? aber so, meistens aber sind dann ja. irgendwie
1: mit der Best Picture Kategorie viele Leute auf der Bühne und es gibt genau. irgendwie so ein bisschen so, so äh, Gemurmel und alles ganz aufgeregt und man und hat dann so, so die diesen Kamera Relief von ah ja das weg. war das, worauf genau. wir die ganze Zeit gewartet
0: mhm. haben und dann also, und
1: jetzt war es halt irgendwie alles. Also die Art und Weise, <lacht> wie der, also der Award übergeben wurde, plus dass es irgendwie überraschend war, plus dass es dann der äh, ausgezeichnete Schauspieler nicht mal da war. Und glaub, dann war es so, okay, bye.
0: Ich glaube, da waren fast alle überrascht, dass Chaturgy Boss, wenn nicht gekriegt hat. Und ich, also wie gesagt, ich komme nicht um hin zu glauben, dass die den deswegen ganz ins Ende gepackt haben. Und ich finde es super weird. Ehrlich. Das ist <lacht> super weird ja.
2: Also ich bin mega happy für Anthony Hopkins auch. Genau. Ich meine nicht, dass er so. Nicht, dass, dass er ihn so, braucht. Ich habe das Gefühl, <lacht> Anthony Hopkins ist so, er yeah, ist gut. <lacht> Und äh, ja, I'm gonna read a poem for Twitter. Anthony Hopkins <lacht> ist ein richtiger Essential Twitter-Follow, weil der halt alle paar Tage einfach so Videos rausholt, wo er einfach ein Gedicht vorliest. Und nice. Anthony Hopkins beim Gedicht zu hören ist gut, aber auch ultra-weird manchmal. Und deswegen...
0: <lacht> Ach ja. Ja. Ähm, ja, das war wirklich, das war wirklich ein super-weirder Moment oh, ja. am Abend. Also das... Also, Deswegen war diese ganze Zeremonie, wie die dann auch aufgehört hat, also, aber vor allen Dingen, ach, also, das war echt einfach weird. Und das, sie hatten halt ein Bit drin, dieses Music Bit, was halt irgendwie nach zwei Stunden und 40 Minuten kam, wo man halt so gedacht hat, so, nee, gut, jetzt jetzt noch so ein Bit also, vor den letzten ja. drei Awards, ist auch Keine irgendwie weird. Also ich fand die Zeremonie war dadurch irgendwie ein bisschen komisch. Es war schön, dass so viele Reden kamen, aber ich hatte den Eindruck dadurch, dass es dann so viele Reden waren und jeder so viel Zeit gekriegt hat. Gut, es war nicht so wie in anderen Jahren, wo halt mal jemand für Best Animated Short irgendwie seiner toten Ehefrau dankt oder so und dann schon so die Musik ihn runterspielt irgendwie. Das war dann nicht ganz so awkward, aber ich hab, dadurch war ich auch müde einfach von den Reden. Irgendwann war ich so, ja, ja, alles ist schön und ihr habt äh, gegen adverse und bla bla bla. Ich finde, ich ich finde so, die haben
2: dann dadurch finde ich schon manchmal sehr schöne Vibes gehabt, aber ja, total, also mm. die Zeremonie war weird. Ähm, ich finde, wir können uns jetzt auch, wir können zum Ende kommen und jeder vielleicht nochmal einmal so, welchen Film muss man davon gucken und warum ist es Pinocchio auch? Ähm, <lacht> aber, ähm,
0: ähm, nein, also vielleicht
2: nochmal einmal so umgehen. Genau, also... Ja, also Guck Pinocchio, Pinocchio ist so ich, weird. Genau, ich
0: würde so auch Pinocchio empfehlen, gut. ich würde mich da anschließen, aber erzähl du erstmal von
2: Pinocchio, äh, Das wäre jetzt nicht mal der Film, wo ich sagen würde, okay, das ist der Film, den der gucken sollte, aber Pinocchio ist für Best Costume Design, Best Make-up und Hairstyling äh, nominiert worden und wir waren so, Leo war so, der sieht wild aus, lass den mal gucken. Und ich war nicht so 100% on board und dann haben wir den geguckt und ich war so, danke, Leo. Er ist auf Amazon Prime, gönnt euch den, weil... Er ist nicht für Kinder. Der ist nicht für Kinder, aber es ist einfach eine Version von diesem Pinocchio-Märchen, es ist ultra weird. Dieser Film geht von 0 auf 100 so schnell.
0: Ja, also es sind so weird, also ich glaube, dass es tatsächlich vermutlich
2: sehr nah an dem Buch ist. An dem ja, -Buch. genau, es ist so ein... Ähm, Märchen sind ja immer mehr abgefuckt, als man denkt. Genau. Und, das ist auf, und ich glaube, Pinocchio ist eins von den abgefuckten Märchen auf jeden Fall. Aber ja, das ist
0: definitiv so ein Geheimtipp, auf jeden Fall, den, den Ja, den also der ist, halt,
2: der ist total faszinierend, weil eben. Ja, weil das Design von dieser ganzen Welt so cool ist. Ja, und, so. Ja, und, und weil das halt auch irgendwie eine coole Story und ist. Und es fühlt
0: sich, genau, es fühlt sich groß an, dieses, mhm. dass die Nase wächst, ist ein Mini-Moment. Es fühlt sich an wie so eine Odyssee, so ein richtig langer Abenteuerfilm, aber trotzdem irgendwie kurzweilig. Mhm. Und die Kreaturen, wunderbar schön, der Humor irgendwie total stumpf an manchen schön, Stellen. Das. Teilweise auch echt morbide. Äh, aber ich, ich mochte es total gerne. Ich ja. fand es von der Ästhetik, hatte aber der so Panzer Labyrinth-Vibes also ähm, so meets äh, Alice in Wonderland also äh, fand ich super fand ich super. aber
2: jetzt for real von den Best Picture Nominierten, welchen, welchen würdet ihr sagen so that's the one, watch that one
0: boah, ähm, also ich habe übelst große äh, Trial of the Chicago 7 Liebe, aber ich würde mich äh, glaube ich vielleicht, weil, weil jemand anders schon Sound of Metal nehmen wird äh, werde ich Minari <lacht> empfehlen weil ich mag einfach so, ich meine wir haben schon mal darüber geredet dass wir Korean Cinema irgendwie lieben und ich finde, das ist irgendwie so eine schöne Story und, und, und irgendwie auch wholesome und so. Und die hat Drama und die hat aber auch diese seichten Momente. Und wenn es nur für die äh, Performance von Jon yu jung ist, dann äh, hm. reicht das auch schon. Und ich finde, das der hm. macht einen warm ums Herz. Es Zeit ist irgendwie. einer
2: von den Filmen, die auf jeden Fall so bei dir bleiben und über die man ja, ja. Irgendwie viel noch nachdenkt. Lena, schüttelt den Kopf. So. Nö, ist er nicht. <lacht> der hat ihn nicht so richtig gefühlt. Ich aber. konnte das
1: gut nachvollziehen, dass ähm, der mit, <lacht> mit Leuten, also dass der bei Menschen gut ankommt. Ich habe den jetzt nicht so gefühlt wie andere. Und äh, jemand anderes bin dann ich. Ich würde auf jeden Fall Sound of Metal nehmen, weil der mich irgendwie berührt hat. Ich finde ähm, das Element von American Sign Language ähm, einfach total schön und generell Personal Growth und Learning Lessons und generell sowas finde ich äh, super. Trams. Und wenn man danach, wie ich, auf jeden Fall noch eine Weile weiterweinen muss und äh, sich aus diesem Loch ausholen muss, dann würde ich auf jeden Fall noch mal einmal kurz Emma erwähnen, weil ich bei dem Film <lacht> total viel Spaß hatte, der ähm, mit Best Costume Design und Best Make-up äh, und Hairstyling nominiert war, leider nicht gewonnen hat. Ähm, absolut viel viel good jane austen vibes ähm, yeah. der irgendwie... Wir sind damit gestartet und das hat, fand ich irgendwie einfach total schön. Ähm, bisschen Love-Story, bisschen Female-Sassiness, ein ähm, bisschen, bisschen <lacht> ganz, ja, ganz viele schöne Kleider. Ja. Also... Ähm, Bill
0: nice easiest paycheck. <lacht> auf jeden Fall. Und
1: ähm, deswegen... Ja, das wären so meine beiden Must-Watchs, wenn man mhm. das so sagen darf. Auf jeden Fall, Außer ja, ja. Wolfwalkers natürlich, aber.
2: Ja, ich wollte auch ganz sagen, so Wolfwalkers auf jeden Fall nochmal. Aber ja, ich glaube, ich, ich, ich muss dann jetzt der Best-Picture-Man sein und sagen, so, ja, Nomadland, ja, ja. Leute, mhm. es ist echt wert. das ist einer von den es gibt ja oft diese Diskussion, dass äh, Best-Picture meistens halt so der Academy-safeste Film ist und nicht mhm. unbedingt der interessanteste. Und mhm. ich finde dieses Jahr, genau wie letztes Jahr, es, äh, es hat auf jeden Fall... Der, so der faszinierendste, interessanteste irgendwie ja, ja. einzigartigste Film gewonnen und deswegen, also Nomadland lohnt mhm. sich echt, der ist auch wunderschön Alright. und
0: ja Gut, das waren äh, die Oscars. Das war ein weirdes Jahr. Es waren gute Filme <lacht> und eine weirde Zeremonie. Ähm, so richtig sauer kann man über keinen Gewinner sein, außer vielleicht äh, paar Awards, die an Mank gingen. Und äh, Soul natürlich bei Animated Feature. Das ist wirklich was, das irgendwie und best Original Score auch, auf dem ne? Senkel geht. Ja, wobei die Score von Soul finde ich tatsächlich auch, auch sehr gut. Ja, Aber da bin ich weniger ja. Cut. Gut, du wolltest gerade schließen. Also. Ich fange jetzt keinen neuen Diskussionsprogramm <lacht> an. <lacht> ja, ich glaube, also, wir könnten noch weiter genau sprechen, Also Leute, schaut auf jeden Fall die Best Pictures-Nominees. Äh, wie gesagt, außer Meng, der halt wirklich so sehr Inside Baseball ist, was Hollywood angeht. Ähm, aber sonst könnt ihr jeden einzelnen Film auf dieser Liste auf jeden Fall gucken. Und wie gesagt, bei manchen müsst ihr so ein bisschen schauen, ob das wirklich äh, nicht zu so harter Tobak das ist is in right. dem Moment. Mm -hmm. Ne, also die sind alle jetzt nicht super, super happy, äh, außer vielleicht of the Chicago 7, der irgendwie noch lustig ist, aber auch ein schweres Thema hat. Und ansonsten so unsere Geheimtipps aus den anderen Nominees sind eben Emma, *Wolf Walkers* und Pinocchio. Das sind halt so diese, die etwas... Äh, und another Round, würde ich auch. Another haben. Round, kann man letztendlich auch mit reinnehmen, genau. Alles klar, gut. Das war unsere Oscar-Zusammenfassung. Ich hoffe, hm. ihr, 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 es hat euch erspart, die Zeremonie zu schauen. <lacht> Und ich bin echt gespannt, echt gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil ja jetzt auch Filme eligible waren bis, glaube ich, ähm, Februar oder so. Das heißt, theoretisch müssten ja nächstes Jahr noch ein kürzerer Zeitraum sein, in Filme nominiert sind.
2: Das ich, ja eh mal, ich bin die gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Die Oscars das ja hart. Die tun ja, ja. sich ihre Filme erst in den letzten Monaten aus. <lacht> Und jetzt heißt es genau. auf jeden
1: Fall Daumen drücken, dass Kinos wieder aufmachen, weil ich finde, es haben schon einige echt coole Blockbuster gefehlt, ähm, weil einfach das nicht drin war und ähm, das vielleicht auch so ein bisschen von dieser Heaviness rausgenommen hätte. Also, ja, ja,
0: das stimmt. Das stimmt und ja.
1: dann können diese Filme auch vielleicht ja nochmal im Kino geschaut werden.
0: Genau, also wie gesagt, ein paar kommen ja vielleicht sogar noch, wenn die Kinos aufmachen, hm, kommt vielleicht Promising Your Woman oder so ein The Father oder ein Minari noch ins Kino. Ähm, und wenn es soweit ist und diese Filme dann rauskommen, ein Theatrical Release kriegen, machen wir was, Björn? Ab ins Kino. Danke.